0: Muito boa tarde a todos, um boa tarde especial a quem nos acompanha habitualmente pelos 104.5 da Voz da Planície, também a quem aprecia estes programas através da nossa emissão online e, é claro, a quem nos vê através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Uh, damos início a mais uma Fênix Talks uh, são conversas informais que têm como intuito desmistificar um pouco aquilo que são uh, as construções de projetos, uh, está quase a sair o novo edital das parcerias para o impacto, vai haver novidades ou não ainda não sabemos, mas para já é uma ajuda a quem uh, já está a pensar criar um projeto nesta área ou a quem ainda não sabe que pode ser um empreendedor, mas com estas conversas possa também de alguma forma vir a pensar nesse assunto. João Cascalheira, seja bem-vindo, é o coordenador da incubadora, faz sempre parte destes painéis. Hoje temos aqui dois objetivos muito particulares, vamos explicar a quem nos ouve o que é que é um promotor de uma candidatura e o que é que é um investidor social. São termos que as pessoas usam uh, nas candidaturas e que ouvem habitualmente, alguns que já fizeram projetos mais ou menos saberão o que isto é, embora ainda possam ter algumas dúvidas, mas para quem ainda não sabe como é que estas coisas funcionam, como é que elas funcionam? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Olá Ana, boa tarde. Um, nós quando pensámos esta segunda, esta segunda edição da, da, das conversas, uh, pensámos uh, também em criar aqui um espaço informado de conversa, uh, muito dirigido para um público que não é um cliente digamos assim, uh, usual das candidaturas e portanto o nosso objetivo também é promover, uh, uh, a facili ou facilitar, melhor, melhor digo, uh, o acesso de todos a, a estes uh, mecanismos de financiamento, não é? E portanto, nesse sentido, o que nós aqui pretendemos é, e o que vamos começar hoje, é trazer projetos que foram aprovados uh, no anterior quadro de, de aviso do, das parcerias para o impacto, e, uh, com base nisto, mostrar o lado mais pessoal de quem uh, realizou os projetos, trazendo sempre o investidor social também nesta perspectiva, porque é que apoiou este, este, este projeto em particular. E o que vamos perceber são como é que estas histórias de sucesso se construíram. Porque, como eu dizia no programa anterior, não estamos aqui a falar de, uh, de coisas inatingíveis. Estamos a falar de pessoas perfeitamente... Uh, normais do nosso dia-a-dia -dia que em determinado momento uh, têm um objetivo, querem, querem concretizar esse objetivo e uh, contando com o apoio da incubadora, contando com o seu empenho, uh, conseguiram construir um projeto de sucesso, né? portanto, um projeto que foi aprovado e um projeto que vai trazer mais valia e impacto para a nossa região. E portanto trazemos aqui o promotor do projeto, neste caso o Sebal. Temos todo o gosto em, em ter aqui e também temos todo o gosto em ver este projeto aprovado, o Escola da Ciência, e o papel do promotor é exatamente quem constrói o projeto, quem é responsável pelo projeto. E depois temos também o prazer de ter aqui uh, o EMAS, que foi investidor social. Portanto, as parcerias para o impacto são uh, financiadas 70% por fundos do, do, do Orçamento de Estado e uh, do programa operacional uh, do POISE. Uh, e 30% são verbas que vêm de um investidor social, neste caso o EMAS. Estes 70 mais 30 fazem um bolo de 100%, a totalidade do investimento, que o promotor do projeto depois utilizará na construção das, um das atividades. promotor
0: ou mais promotores. Um, ou mais, como Tem já aconteceu. Tem que ser sempre os 30 do valor global.
1: Exatamente. Portanto, imagine que, que temos um projeto de 100 mil euros, 30%, 30 serão 30 mil euros, então 30 mil euros vêm do investidor social, 70 mil euros vêm do Fundo uh, Social Europeu.
0: O João Cascalheira já fez a apresentação dos convidados desta segunda Phoenix Talks, temos Rita Martins e é por ela que começamos a uh, investigadora do CEBAL e a mentora, de alguma forma, deste projeto, o e escola Ciência, um projeto aprovado recentemente pelo POIS, uh, como referiu João Cascalheira, como é que foi pensar uh, estamos a falar de um centro de biotecnologia agrícola e agroalimentar do Alentejo, quem sabe e ouve esta terminologia da sigla, que é o CEBAL, pensa como é que uma entidade como esta se mete num projeto virado para a educação, porque o E-Escola Ciência é isso mesmo, é levar a ciência às escolas, não é assim? Boa tarde, seja bem-vinda também. Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas daqui, à incubadora
2: que tem promovido estas iniciativas e que, de alguma forma, desafiou também o CEBAL uh, e o Instituto Social a participar nestas, nestas dinâmicas da inovação social. E uh, boa tarde a todos os que estão-nos a ouvir, espero que, que seja esclarecedor aquilo que vamos, vamos dizer aqui. Portanto, o, realmente o centro dedica-se à investigação agrícola e agroalimentar, à transferência de tecnologia, também à transferência de conhecimento, uh, mas também uh, tem em si uma responsabilidade, uma responsabilidade uh, uh, na comunidade uh, porque o nosso contributo enquanto centro é um centro muito virado para a região, sempre, sempre, toda a investigação que fizemos foi sempre muito direcionada a, a solucionar problemas uh, da região, uh, e a nossa, este assumir desta responsabilidade social nossa começou também quase desde os primórdios da existência do CEBAL, uh, que tem 12 anos de atividade aqui no território, uh, e era dedicada também a levar um pouco desta ciência à comunidade, principalmente às crianças. E, portanto, uh, surge o Ciência à la Carte, que é, que era, uh, é de, desde o início, um projeto uh, que faz isto, precisamente, em que os investigadores uh, vão às escolas, e não só que às feiras da região e a outras iniciativas que são aqui promovidas, e tenta uh, desconstruir o que é que é a ciência, desconstruir o que é que é uma investigação, desconstruir com base no, 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 nosso, no, no nosso conhecimento, desconstruímos para as crianças para elas perceberem. Ao fim e as crianças são um público, são as nossas, são a futura geração, não é? um público que ao fim e ao cabo tem uma, uma, uma curiosidade muito natural, elas vão perguntar o porquê e é isso que um cientista também faz ao longo da sua vida, um investigador faz. É perguntar porquê, é colocar hipóteses. E as crianças, de facto, é isso que elas fazem. São as mais curiosas, não é? São aquelas que estão sempre a questionar. Exatamente. E estamos portanto, a falar de faixas etárias. Estamos mais incididamente entre os 5 e os 12, 13 anos. Falamos aqui nestas faixas etárias. Apesar do a escola que surgiu agora nesta, nesta candidatura, dedicar-se mais à faixa etária do segundo ciclo escolar. Portanto, estamos a falar aqui de crianças, entre os uh, 10 e 12 anos 13, lá está um, respondendo um pouco também àquilo que, que questionam relativamente ao, à educação, portanto, obviamente que o crescimento desta nossa iniciativa do, do La Carto fez com que nos apercebêssemos, obviamente, de muitas das problemáticas uh, a nível da educação que existem, não só na região, mas também uh, globalmente, uh, mas claro, com um foco muito especial na nossa região e percebemos que há aqui várias, uh, 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 várias, vários aspectos que podem ser trabalhados e foi nessa dinâmica que nós acabámos por avançar. Uh, com a nesta escola, área nesta área da educação embora o, o CEBAL seja completamente portanto, a Como parte disse, da inovação social
0: <risos> a parte da inovação social foi um desafio foi um desafio aqui, aqui. Mas neste caso conseguiu ser inovador porque o projeto foi aprovado. Embora não tenha sido um processo fácil, mas já lá vamos. Uh, para já vamos perceber como é que o SEBAL chega a esta questão da educação. A Rita já explicou um bocadinho. Mas é importante aqui também olhar para a figura do investidor social, que é fundamental nestes projetos das parcerias para o impacto, sem, investigadores, sem investidores sociais, passando aqui os investigadores que depois fazem a execução do projeto, uh, não há ao fim e ao cabo projeto. É mais, é uma empresa municipal de água e saneamento, mas também tem esta vertente da educação. Uh, apanhou este desafio como? Pensando aqui que uh, também poderia ser educando as crianças num futuro uh, que estas questões da água e outras também poderiam uh, ser apreendidas com mais facilidade? Boa tarde, seja bem-vindo também.
3: Uh, obrigado, uh, antes de mais também boa tarde a todos uh, uh, e para quem nos está a ouvir e para quem está agora aqui connosco dizer que também é um privilégio recebê-los hoje aqui na, na EMAs de Beja que é de facto uma empresa sempre portas abertas, dar os parabéns ao João Pedro e à incubadora pelo trabalho que de facto tem vindo a ser desenvolvido e que, que é um trabalho importante para a região e de facto vem no fundo cobrir aqui uma carência ao nível de um determinado, de uma tipologia de intervenção eh, que era importante e obviamente também à Rita e ao, e ao Cebal por, por, por aceitar esta iniciativa. Bom, nós eu, eu se calhar referia dois ou três aspectos muito importantes. Primeiro qual é a justificação para uma empresa municipal de água e saneamento estar envolvida num projeto desta natureza? Eu diria que nós temos, já desde há alguns anos a esta parte, uma tradição grande ao nível do trabalho com a comunidade e ao nível do trabalho com as escolas. Portanto, nós temos um projeto, enfim, que é conhecido uh, de todos e que nos tem acompanhado a nós e também aos miúdos nas escolas ao longo até de várias gerações, que é os Heróis da Água, que contará a salvo erro, este é o oitavo ano em que o projeto no fundo está no terreno e está, está com, com, com as crianças e com os mais novos e portanto também percebemos que estava na altura de fazer aqui um upgrade a esta nossa intervenção. O trabalho foi, feito, foi sendo feito ao longo dos anos com vários temas muito associados eh, à nossa atividade, é verdade, mas também fomos percebendo e, e também a partir do feedback que fomos tendo dos professores e da comunidade em geral que havia determinados temas que acabavam por estimular até muito a participação dos miúdos e nós sentíamos isso até do ponto de vista do envolvimento dos grupos que eram criados, dos trabalhos que eram entregues e, portanto, sempre sentimos que era possível fazer qualquer coisa neste sentido de, de melhorar o interesse pela escola e, portanto, promover aqui também, digamos, o ensino e o interesse dos miúdos pelas escolas. Por outro lado, também é importante dizer que a responsabilidade social para a EMARS foi sempre um dos pilares da nossa atuação e, portanto, a dada a altura do ciclo de vida da empresa, nós decidimos que não queríamos ser uma empresa cinzenta, monótona, que só se preocupava com a água e com o saneamento. Obviamente que isso lo porque é a nossa obrigação e tentamos lo fazer da melhor maneira possível, mas tínhamos aquilo que eu costumo dizer de devolver à comunidade a confiança que a comunidade deposita em nós. E, portanto, tentamos eleger, dentro, obviamente, da nossa capacidade de atuação, projetos e participações que no fundo tragam um valor acrescentado uh, à região e, e volto a, a frisar a questão dos miúdos, a questão do trabalhar com as escolas, da educação e da sensibilização ambiental um, é de facto aqui preponderante. A terceira nota é as parcerias, um, as parcerias com valor para nós têm muito valor e portanto nós temos uma relação, por um conjunto de circunstâncias, uma relação de proximidade muito grande com o SEBAL. E reconhecemos, aquilo que a Rita já disse, uma grande capacidade do CEBAL na área da investigação, da ciência, da tecnologia, da transferência de conhecimento, isso tem provas dadas e falo bem, mas também tem capacidade para aceitar um novo desafio e na verdade este foi um desafio aceito por nós, por ambas as entidades, que, que no fundo o abraçaram como uma parceria e, portanto, não foi fácil, como a Ana disse, mas estamos aqui, vamos obviamente, explicar vamos explicar porquê, continuar. depois okay. daqui a
0: pouco já vamos saber porquê. Uh, João Cascalheira, o Rui Marreiros falou aqui da questão da responsabilidade social. Quando falamos em projetos de inovação social, esta questão da responsabilidade social também tem que ficar na cabeça das pessoas muito clara. Uh, do que é que se está a falar exatamente quando falamos desta, desta parte?
1: Quando falamos em responsabilidade social, Ana, falamos de uma coisa muito simples, falamos uh, na noção que todos temos que ter e é algo que eu constantemente digo é, o social diz-nos respeito a todos. O social é a gestão da nossa vida enquanto comunidade. Ao fim, cabo, tudo é social, não é? Exatamente. E, portanto, a questão da responsabilidade social de uma empresa, seja ela municipal ou privada, uh, faz todo o sentido naquilo que é uma comunidade que queremos construir melhor. E, portanto, mais do que isso, eu penso que aquilo que o, o Rui Marreiros aqui disse é muito importante estando nós numa conversa, eu penso que temos que fazer aqui uma a esta questão de, no, de querer mostrar que o EMAJ não é uma empresa cinzenta. Eu acho que o, o, o Rui diz e bem, porque nós temos que mostrar que este não é um território cinzento, e não o é. E nós temos espaços fantásticos que temos de ter a capacidade de abrir a todos. E, portanto, a responsabilidade social também é isso. E é isso da parte de todos, é esta capacidade que temos que ter de nos abrir àquilo que são as opiniões alheias, às críticas, mas também termos noção da capacidade construtiva dos outros. Porque não ganhamos nada, muitas vezes pensamos que ganharemos mais uh, quase aniquilando o inimigo, não é? Portanto, como se uh, houvesse uma necessidade de abafar os outros para eu... Uh, sobressair. E eu penso que é exatamente o contrário. E esta ideia de parcerias para o impacto é muito interessante no sentido de que nos transmite uma mensagem muito clara. Não construímos nada sozinhos. Não há projetos uh, uh, a solo uh, de sucesso. Uh, mesmo aqueles que dão a cara por uma pessoa ou, ou, ou por uma ideia têm que ser construídos por uma parceria muito vasta de pessoas. E aqui o, o, o Escola Ciência uh, é o exemplo claro disso. Uh, as parcerias improváveis, ou aquilo que são as, a, a construção de projetos improváveis por, 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 por entidades que se calhar até não tinham nada a ver, mas se analisarmos até tem tudo a ver, porque uh, penso que, que, que a responsabilidade sobre a educação dos, dos jovens é uma responsabilidade de todos. Um, é muito importante que, que se perceba que uh, estas entidades saem da sua zona de conforto. E quando saem da sua zona de conforto, isso leva a que os projetos tenham sucesso. Porque faz com que se saia fora da caixa, sai com que se tenha uma visão mais clara sobre o que se está a, a, a pensar ou o que se está a planear. E se calhar é isso que nós precisamos. E eu, quando olho, e, e estamos aqui numa sala fantástica, num edifício fantástico, que é sede de uma empresa que, uh, que, que tem dado cartas e que mostra que é possível ser-se uma empresa de água estando envolvida com a comunidade que escolheu ser investidor social num projeto numa, numa instituição, que é o CEBAL, que demonstra que consegue fazer ciência e muito mais. E, portanto, esta relação faz todo o sentido. E a responsabilidade social de um e de outro, porque também é responsabilidade social e também é responsabilidade social aquilo que o CEBAL fez, quando se candidatou a um projeto. Porque este dinheiro não é para o CEBAL. Este dinheiro é para promover um projeto, é para criar impacto, é para criar mais-valia. E, portanto, esta ideia tem que ficar muito clara na cabeça das pessoas e nós temos que perceber que a relação entre um promotor, entre um investidor social não é uma relação hierárquica, é uma relação clara, aberta e franca de uma parceria que se constrói para podermos criar impacto e valor no nosso território
0: e falando aqui de parcerias esta questão de colocar candidaturas e depois de responder àquilo que as candidaturas exigem, existe também um trabalho de parceria, o Seval teve esse trabalho de parceria com a incubadora de inovação social de Baixo Alentejo, que ajudou e ajuda a quem quer fazer este tipo de projeto a resolver estas matérias, isto para dizer a quem nos ouve que não foi nada fácil isto não foi de todo à primeira, costuma-se dizer que há, não há duas sem três, neste caso foi mesmo à terceira vez, como é que foi Rita, fazer este processo todo de resposta Contra resposta, contra-resposta, sem nunca desistir e achar que era um projeto para chegar a bom porto. Sim, foi verdade, não foi um processo
2: fácil. Uh, para já, uh, embora, uh, como o João estava a dizer, uh, ao fim e ao cabo, um, o impacto que nós, o CERBAL, portanto, a comunidade de investigadores que aqui está, acaba por fazer a sua investigação, mas de facto acaba por ter um impacto social mas nós muitas das vezes não temos essa percepção ou, ou não o entendemos dessa forma, não é? Porque ao fim e ao cabo as áreas acabam por todas por, por se, se interligar, não é? Mas nós nunca o visionámos nessa abordagem. O desafio foi mesmo esse, foi olhar para aquilo que tínhamos e visionar numa abordagem social, qual era o impacto e que inovação. Porque inovação nós já 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 o trabalhamos, não é? Agora vamos ver como é que ligamos isto Quando se coloca uma candidatura isto também
0: nos obriga a pensar, a questionar muito o que está à nossa volta. Portanto, a questionar muito o território aquilo que ele precisa. Sim. É tendo em conta a, a instituição que o Exatamente,
2: nós já identificávamos aqui algumas questões e de facto uh, foi trabalhar um bocadinho os conceitos e trabalhar aquilo e direcioná-los de facto àquilo que depois a, a própria candidatura também o implica. Portanto, uma das coisas que eu, que eu refiro sempre é que Primeiro temos que perceber bem também aquilo ao qual nos estamos a candidatar e para isso temos que perguntar, temos que perguntar a, a ajuda da é preciosa, a ajuda da própria entidade de gestão, se assim tiver que ser, contactarmos para percebermos aquilo que é, que é preciso. Depois, nem sempre uh, corre bem, não é? Fernando, primeira. À Primeira. A Primeira. É? Uh, embora, e reaçar que o, o, o Cebal, embora possa parecer que nós fazemos candidaturas a muitos projetos, e fazemos, mas cada uh, área tem a sua especificidade, e portanto esta é mais uma que tem as suas, e portanto é um bocadinho sair da zona de conforto, como, como dizia o João, mas também é nosso hábito sair da zona do conforto, diga-se passagem, não mas é? Mas o Cebal o já filho.
0: teve recusas noutros projetos também, fora desta área de inovação, ah, portanto acontece. acontece, a quem coloca candidaturas acontece, e sem persistir dúvida. tem que ser sempre sim um caminho.
2: Sim. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que isso acaba por estar muito no, no sangue de um, de um investigador ou de um, de, um, de um cientista, porque ao fim e ao cabo, ele quando faz a sua investigação tem sempre, uh, está sempre mais a correr mal do que a correr bem. para chegar a um resultado, tem impacto, e aqui com as candidaturas é a mesma coisa. Portanto, nós fizemos a candidatura, quando veio o primeiro resultado, foi um indeferimento. Portanto, e a partida foi logo. A questão é... Se nós acreditamos em alguma coisa que estamos a fazer e queremos provar e mostrar que temos razão e que, de Eu... facto, é aquilo que temos, é, só, só, só nos faz é, tentar parar, refletir e dizer o que é que nós não dissemos bem que a outra pessoa não percebeu, então vamos nos pôr na, na pele da outra pessoa... Vamos lá pensar isto outra vamos vez. Vamos lá pensar isto outra vez, vamos Oi. lá mudar o uh, pensamento.
3: Só para reforçar o que a Rita está a dizer e a fazer aqui uma confissão. Nós, obviamente, fomos preparando a candidatura e fomos conversando uns com os outros e fizemos exatamente este percurso. No momento em que a Rita e a Fátima, que é a diretora executiva também do Semal, ligaram a dizer que acabámos de submeter a candidatura, eu tinha uma forte convicção de que aquele projeto ia ser aprovado. E, portanto... Porque, vamos lá ver, nós identificámos o problema e a dada altura, quando as coisas se fazem até com algum sentimento como nós gostamos de fazer e, e com muito empenho, percebemos que de facto havia ali um problema e à nossa escala e em função da nossa capacidade de intervenção, achámos mesmo que íamos ter um contributo muito positivo e que aquilo era uma coisa que ia dar resultado. E, portanto, quando se acredita nestas coisas, a convicção foi essa. De facto, vamos, vamos dizer que houve ali umas pequenas questões de interpretação que nós tivemos a oportunidade, e aí a incubadora social, obviamente, e cá estava Fala, o, seu o seu papel, papel não é? teve um claro. papel absolutamente uhum. sim, sim. decisivo para desbloquear esta questão. Nós acabámos por explicar qual era exatamente o nosso ponto de vista e estamos hoje aqui, e eu acho que isso, que isso é que é importante. Mas também é um exemplo de que... Duas questões. Uma, não podemos ter medo de inovar e não podemos ter medo de sair da nossa zona de conforto, por outro lado também não podemos desistir à primeira quando as coisas acontecem, não foi a primeira adversidade que nós tivemos quer neste, quer noutros projetos, não vai ser seguramente a última, mas é pelo menos um exemplo que também já conseguimos vencer mais, este, mais esta adversidade E neste é é caso persona.
0: foram duas vezes, não é? E pois é, eu costumo
2: dizer que quando fazemos qualquer coisa na vida, o um não temos garantido portanto vamos à procura do sim <risos> então foi o que nós fizemos uh, veio à segunda uh, e à, segunda, e, e à segunda veio novamente um, não uma negação, mas quase um ninho, um, um, ninho. Um, ninho. <risos> um ninho. E tínhamos que de facto fazer aqui uma nova abordagem, uma nova forma de, de fazer. Mas lá está. Uh, nós acreditava, eu pessoalmente digo, eu digo, acreditava, eu acreditava que isto tinha um impacto enorme. E basicamente aquilo que eu fiz é, não consigo por palavras, vou por imagens. E então aquilo que eu fiz foi pegar e acabar por retratar com imagens o impacto de, de visual que nós já tínhamos ao fazer estas experiências para os pequenos, para os mais pequenos e perceber o deslumbramento que eles têm e, portanto, isto só pode ter impacto isto só pode ter impacto nas pessoas normalmente no, nos jovens e só pode trazer benefícios como nós por muitas vezes uh, conseguimos provar agora, o nosso objetivo é que enquanto centro de investigação não é? e, e sendo fiéis àquilo que, que, que nós somos nós queremos ter dados desse impacto e portanto, aquilo que nós estávamos a, a propor era também alguma coisa que fosse, à luz da ciência, do ponto de vista científico, válido. E, portanto, muitas vezes, nesta integração das duas áreas, da inovação social, do impacto, mas por o impacto também à luz do que é o método científico, muitas vezes é um caminho. E foi o caminho que nós tentámos fazer até que conseguimos
0: que, que isto chegasse à aprovação. Fica aqui bem claro, João Cascalheira, que nestas coisas das candidaturas é preciso alguma resiliência. É preciso repensar as vezes que sejam necessárias. Isto também é, de alguma forma, um aspecto que deve ficar claro a quem nos ouve. Que se vier uma negativa à primeira, neste caso o Sebal, continuou, persistiu e foi bem sucedido. Portanto, nada é definitivo logo quando, quando se recebe uma negativa assim como o Sebal recebeu na primeira vez. Um interferimento, que é assim uma palavra grande e
1: forte. Uh, é assim, Ana. Há uma coisa que para mim é muito clara e desde o primeiro momento que nós assumimos esta responsabilidade da incubadora. Se eu por algum momento sentisse que não existia uma capacidade da nossa parte de assumir este projeto, eu nunca o faria. Contudo, acredito que uh, temos a capacidade de o fazer e aqui, uh, mais uma vez, uh, está a prova disso. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um território não, uh, muito rico, como já falamos a, a semana passada, mas também temos, um, temos a sorte de ter um conjunto de pessoas muito inteligentes, muito capazes, e que são capazes de construir coisas muito positivas para a nossa região. E temos que ter a capacidade de o admitir e a capacidade de o reconhecer. Quando, uh, por parte das entidades governamentais, uh, não existe uma visão clara, e aqui vou, vou, vou focar num ponto que é importante para mim que tem a ver com esta questão da interioridade, que tem muitas interioridades e que tem uma questão de, de muitos desenvolvimentos. Mas tem que existir inevitavelmente, na parte das candidaturas, na parte desta questão das atribuições de verbas, tem que existir aqui alguma equidade. E quando falamos em equidade não estamos a falar de igualdade. Porque nós temos que perceber que temos diversas zonas do país, a diferentes ritmos, também nesta questão das candidaturas. Não é por acaso que se formos ver o Alentejo, tem muito menos candidaturas do que, por exemplo, uma região norte ou uma região centro. Mas isso não é porque os alentejanos têm menos capacidade, não é porque os alentejanos têm menos condições para fazer projetos. O que está provado, têm muita capacidade, porque aqueles projetos que estão a desenvolver são projetos com muito sucesso e muito impacto
0: realmente inovadores.
1: E realmente Inovar inovadores, neste território exatamente. é
0: muito diferente do que inovar no norte ou inovar no centro.
1: E portanto a questão aqui, inovar é inovar, e portanto aqui a questão eu penso que nós, a, a nossa batalha acaba por ser muito clara no sentido daquilo que nós utilizamos e utilizamos sempre como argumento. É fundamental dotar os territórios de agentes que permitam uh, quase como porta-bandeiras daquilo que é a inovação social. Não se pode criar inovação social, não se pode querer desenvolvimento se não existem portas, porta-bandeiras desse desenvolvimento. E, portanto, se nós temos incubadoras a, a nível nacional, mas não temos projetos aprovados, então é irrelevante termos incubadoras. Porque as incubadoras por si não fazem nada. As incubadoras conseguem trabalhar com os projetos que são aprovados, utilizando esses projetos para disseminar no território estes conceitos de empreendedorismo, de inovação, estes conceitos de que temos que dar um passo em frente. Então é necessário que também tenhamos esta capacidade de perceber como é que aquele território fala, como é que aquele território se quer desenvolver, e dar a esse território as condições e, e a oportunidade de criarem a sua própria linguagem. E, portanto, foi com base nisto que nós contra-argumentámos, e uh, dos projetos que vieram uh, todos interferidos, pronto, essa palavra do interferimento, nós conseguimos o deferimento, porque efetivamente os projetos são bons, são positivos. E são projetos que vão ter um grande impacto quando uh, estiverem em execução no território. Não é? E, portanto, esta questão que temos aqui, uh, muitas vezes, uh, de uh, vir um não... Oh, oh, ou não compreenderem na plenitude aquilo que nós queremos dizer, não pode partir apenas de nós a questão de nós falarmos a língua dos outros. Os outros também têm que ter a capacidade de aproximação a nós e de falar a nossa língua. E portanto penso que, e aqui eh, também tenho que fazer a ressalva o papel da, da, da Rita e da Fátima, a Fátima não está aqui, mas também eh, teve um papel muito importante nisto, de conseguirem ter a humildade de não desistir, não é? mas também de conseguir transmitir aos outros aquilo que queriam dizer e pelos vistos tinham razão, não é?
0: Desde a primeira vez, fosse como fosse o... Penso que este
1: projeto, eu penso que uh, eu pessoalmente não sou a favor de coisas fáceis e acho que termos passado por isto tem dois, tem dois significados. Primeiro é que realmente somos capazes, segundo é que não desistimos e isso é muito importante e é uma mensagem muito importante que tem que ficar para quem for construir projetos. Não uh, vai existir sempre na nossa vida, dificuldades existem na nossa vida problemas vão existir sempre. Agora, nós temos duas opções, ou nós nos, nos deixamos envolver pelos problemas e pela negatividade e, e não fazemos nada, ou então pegamos nisso e construímos alguma coisa, que foi o que aconteceu aqui.
0: Este projeto, em particularidade neste momento, também já está a recrutar para fazer uh, e colocar esta, esta possibilidade, esta escola de ciência no, no terreno. Quando se pensa em projetos, e a semana passada falámos nisso em relação à Paula Mira, com o agroturismo que ela desenvolveu, não só são projetos, mas também enriquecem o território, acrescentam, criam emprego. E neste caso a escola já está a fazer isso, já está a recrutar, para começar a colocar de alguma maneira este projeto no terreno e apresentá-lo nas escolas e àquele que é o seu público-alvo. Isto também é uma mais-valia deste projeto. Sim, com certeza, claro que sim uh, dotar uh, uh, e capacitar
2: o território com, com recursos humanos e recursos humanos que acabam por ter uma alta qualificação porque ao fim e ao cabo, aquilo que estamos a propor, lá está é desenvolver este trabalho muito à luz da ciência e portanto precisamos de, de recursos humanos com esses uh, graus académicos e trazê-los para a região com um, com um projeto ou com iniciativas que de alguma forma uh, uh, eles uh, olham e abraçam como, os seus desafios, isso, isso é fundamental e muitos, em certos casos trazemos pessoas que, que já eram até do território que acabaram por sair porque foram estudar ou por uma situação qualquer e criamos oportunidades para elas voltarem ou recrutamos outros novos que, que, não, que, não, que não faziam parte do, do, do território, uh, inicialmente e vêm e ficam, por acaso, como é o meu caso, eu não sou alentejana, uh, e fui recrutada para o Alentejo precisamente porque eu digo que o Alentejo é uma terra completamente fértil, fértil de tudo, porque as ideias aqui a adaptação a este território traz inovação, obrigatoriamente o traz, e portanto, recrutar mais gente para vir para cá e Posso dizer, posso falar por muitas da classe académica e mesmo da classe de investigação que abraça desafios e desde que esse desafio faça sentido e que desde, desde que esse desafio traga crescimento, traga desenvolvimento e que lhes proporcione também aqui este sentimento de, de alcançar algo sem dúvida que as, que, que as pessoas vêm e ficam e cediam-se. Claro que obviamente, mas há outros fatores que, que condicionam, não é? Mas nesta perspectiva sim. E, e estamos a recrutar, e já recrutámos uma monitora de ciência, inclusivamente esta área remete a uma área de comunicação de ciência, que são áreas que estão ainda na sua infância em Portugal, portanto, ressalvo aqui que, embora uh, uh, nós tenhamos no território que tem muitas diferenças dos outros territórios, nós estamos a desenvolver aqui trabalhos que a nível nacional continuam na sua infância, e, portanto, somos pioneiros em muita coisa aqui, e isso é preciso notar, porque o projeto, este projeto que foi, a forma como está descrito e a forma que pretende implementar é pioneiro em muitas abordagens, porque não há educação não, não formal atualmente nas nossas escolas. E há já há muitas tentativas de o fazer, mas não há implementado nas escolas de facto uma estratégia educativa que seja complementar à atual que é o atual do saber de conteúdo quer dizer, eu chegar lá e o professor eventualmente dar toda a matéria e o aluno hum, decorar basicamente ou tentar. não, isto requer aqui uma aprendizagem do próprio aluno e centrada no aluno e isso já está a ser feito obviamente muito mais ao nível das universidades em algumas universidades de Europa e em Portugal também existem universidades a fazê-lo, mas ao nível do nosso sistema educativo até ao 12 ano algumas escolas é poucas as que adotam estes modelos e, de facto, é preciso uh, avançar com eles. E por isso digo que nós não estamos em nada inferior àquilo que é feito a nível nacional nem internacional. Portanto, nós, inclusive, estamos nas linhas da frente e estamos a seguir as tendências da inovação, de facto. Neste caso social. <risos>
0: E é muito bom ouvir isto porque um investidor social também acaba por ver aqui de alguma forma o seu contributo e quando se assume este papel de investimento, investimento na área social, também está aqui este contributo até para o povoamento do próprio território com massa crítica que tanta falta nos faz. Uh, para além de ter acreditado no projeto, nesta ótica também estará satisfeito com este resultado, certo?
3: É, é absolutamente verdade, uh, até porque uh, uma das marcas da atuação do CEMBAL que nós temos tentado mostrar ao longo do tempo é exatamente esta, portanto o CEMBAL não só... Consegue recrutar para o território mão-de-obra, digamos assim, altamente qualificada. A
0: Rita é um desses exemplos, já que eu como,
3: como também, às vezes, consegue uh, fixar alguma dessa mão-de-obra que, noutras circunstâncias, acabava por ir para fora, e esse é também aqui um dos grandes desafios de territórios como este. Uh, e também há alguns que saíram, mas que vêm ali também uma forma de voltar outra vez à sua casa-mãe, ao seu conselho, à sua cidade, e, e se calhar voltam até com uma vontade acrescida. De, de dar um contributo e, portanto, mais uma vez voltamos à responsabilidade que nós temos. Uh, obviamente que a confiança que, que a EMAS e que a administração da EMAS tem naquilo que o SEBAL faz uh, é total e, portanto, aí também, obviamente, termos uh, aproximado esta ligação. Depois, por outro lado, o tema da inovação também é um tema com o qual nós estamos um, relativamente bem familiarizados noutras áreas tem a ver com a nossa atuação e, portanto, também percebemos qual é o papel de, às vezes, em determinadas áreas, sair daquilo que é evidente e, portanto, uh, irmos, ir, a Rita falava do estar do, do na linha da frente e, e estar no fundo, não ter qualquer problema de ombrear com qualquer centro de investigação no país. Nós, na né, mais de Beja, também não temos qualquer problema em ombrear com qualquer empresa municipal de água e saneamento do país. E dizemos isto com o reconhecimento que vamos felizmente tendo dentro e fora. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Estamos em Beja, no interior, que, que, que afinal temos um centro de investigação de excelência com mais de 40 uh, técnicos altamente qualificados, afinal temos uma empresa municipal uh, que, que enfim tem o papel que a maior parte de nós conhecemos e ainda por cima acabámos por nos juntar com uma cola que foi uma incubadora que também surgiu em Beja, Outra vez, no interior.
0: Com um ano mais coisa, menos coisa, neste exatamente. momento, não é?
3: E, portanto, quer dizer, afinal, nós não estamos lá no fim do mundo, se calhar estamos no princípio do mundo, depende como quisermos encarar as coisas. Uhum. E, portanto, eu acho que, para além de toda a responsabilidade que nós temos por estar aqui e que nós temos, a Ana, na rádio, ou cada um de nós, na sua vida pessoal e nas organizações, também temos esta responsabilidade de mostrar às pessoas que é possível e que naquilo que tiver ao nosso alcance estamos de certa forma obrigados a fazer com que isso aconteça. E portanto eu acho que estes momentos são momentos, outros seguirão com certeza, mas são momentos importantes para mostrar que de facto é possível e que nós conseguimos fazer outras coisas.
0: E já que falámos em parcerias, só acrescentar ah, aquilo que o João Cascalheira disse há pouco, a parceria também implica, neste caso, fazer uma segunda conversa, não no CEBAL que seria, se calhar, aquilo que toda a gente perceberia à partida, mas aqui, num espaço da imagem de Berja, ah, que, neste caso, ser promotor ou investidor, ah, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa, não é? Porque é uma parceria que aqui se... Estamos juntos, e eu se, acho exatamente, que isso, isso é que é, que é, que é importante. Que Ser resiliente, ser consistente, não desistir à primeira, mas se calhar o mais importante é acreditar, não é João?
1: Eu penso que nós temos a felicidade de estar num território em que é fácil acreditar e quando nós percebermos isto todos, nós vamos construir um grande território em conjunto e as parcerias têm que ser uh, disseminadas, uh, a capacidade de trabalharmos em conjunto tem que ser disseminada. E uh, o, aquilo que nós estamos a querer aqui construir é, uh, de uma forma simples, uh, que todos percebam que não há, uh, nem pode haver, um, espaço para que se possa dar passos atrás. Uh, nós estamos a construir caminho e esse caminho tem que nos levar inevitavelmente a um melhor desenvolvimento. Uh, os territórios desenvolvem-se, mas nós também podemos ter uma palavra a dizer em que, desenvol que desenvolvimento queremos. E eu penso que o desenvolvimento baseado em boas parcerias, baseado em ideias concretas e claras do que queremos e baseado uh, na oportunidade de todos sermos parte dele, e é isto também que nós aqui neste, nestes programas transmitimos, é que todos têm a oportunidade de fazer parte disto. Uh, a incubadora existe, existe, o Portugal Inovação Social está disponível, por exemplo, abriu agora o aviso de abertura para o mais coeso, existem as verbas, existe também a vontade, existe a disponibilidade para que tenhamos todos em conjunto a oportunidade de desenvolver o nosso território de uma forma sustentável, equitativa, e que tenhamos também todos a felicidade de poder depois desfrutá-lo. E, portanto, convido todos a poderem ser parte disto e quem tem ideias, quem tem uh, vontade, às vezes mais do que as ideias a vontade de fazermos quem alguma coisa exatamente é? e deixando esse repto aqui uh, que se juntem a nós que se juntem a este movimento construtivo e que tenhamos a capacidade de ir construindo um baixo-alentejo em que todos nos sintamos verdadeiramente em casa
0: Rui Marreiros, já na ronda final e depois já voltamos ao João Cascalheira é, mas também tem as portas abertas, estas questões dos investidores sociais às vezes uh, são difíceis, num território como o nosso, em que não há muitas empresas, nem há muita oferta neste aspecto, pode-se tornar mais complicado, tem as suas portas abertas, desde que as ideias sejam realmente aquelas que também, de alguma forma, a entidade considere que sejam execuíveis e possíveis para o território.
3: Obviamente, eu costumo dizer que a é, mais é uma empresa de portas abertas e, portanto, isso eu acho que diz tudo, uh, uh, e, e estava aqui a conversar e estava a olhar aqui para estes elementos que temos na sala e, e quer dizer, eu acho que, que, que há duas ou três frases que ressaltam exatamente o que está a dizer. Ali está escrito que o nosso compromisso com o futuro é um objetivo, temos outra, outra, outra uma das nossas frases que mostra a nossa aposta nas futuras gerações e, portanto, nos jovens, no futuro, nas escolas, na ciência… Um, outro que faz nota de, de, daquilo que nós procuramos ser, que é uma referência no Serviço Público Municipal, e eu destaco aqui a questão do público, exatamente por isso que a Ana falou, e, e enquadrado na questão da responsabilidade, portanto, nós temos essa obrigação. Eu acho que errado era nós não termos as portas abertas para estes projetos, como para outros maiores ou mais pequenos, com os clubes, com as escolas, com as associações, com a comunidade, né também dependendo de como a comunidade for reagindo. E, portanto, obviamente, a nossa área principal está assegurada, mas tudo o resto é mais... Eu, às vezes, tenho a sensação, permitam-me este desabafo, que esta postura, algumas vezes, agora já nem tanto, não é bem compreendida e muitas vezes são associadas aqui outras questões. E o que eu tento fazer é, de facto, desvalorizar isso ao mesmo tempo que valorizo em dobro a confiança e aquilo que nós vamos conseguindo no dia a dia e eu acho que isso é, é, é aquilo que é mais importante agora há pouco tempo até no âmbito aí de, até de uma conversa com outro órgão de comunicação aqui da nossa praça me perguntavam qual era a nossa relação com o cliente, com o consumidor e eu de facto tentei explicar que nós estamos ali num papel às vezes um bocadinho ambivalente porque por um lado Tentamos fazer aquilo que estamos aqui a ver e, portanto, uh, contribuir, melhorar, uh, uh, servir também como motor de desenvolvimento e temos, essa, e temos essa capacidade, um parceiro da Câmara Municipal, das outras instituições e, portanto, puxar por outras empresas mais pequenas. Nós trabalhamos com um conjunto enorme de fornecedores locais que, que no fundo, vêm também a nós como um parceiro e, portanto, tudo isso estimula a economia, o emprego e o desenvolvimento. Por outro lado, temos um problemazito que é... É, todos os meses mandamos uma fatura para a casa das pessoas. Pronto, é lobby e, e cordeiro. E, e portanto, isso, é isso, isso às vezes, mas temos que assumir isso. E aquilo que eu acho é que o verdadeiro valor da água é, porventura, o nosso maior desafio. E, portanto, nós fazemos muito exercício, e permitam-me este desabafo aqui também, a gente conversa, de comparar o valor da água com qualquer outra indústria de rede, as telecomunicações ou, ou com outros gastos que nós temos no dia a dia, e muitas vezes chega-se à conclusão que, afinal, é um valor justo em função de tudo o que está por trás para a água chegar em qualidade à casa das pessoas. E, portanto, ao mesmo tempo que vamos tentando mostrar o verdadeiro valor da água, vamos também contribuindo de uma forma às vezes indireta naquilo que nós podemos dar o nosso contributo, abrindo as nossas portas e sendo um parceiro e, e, e no fundo, um pivô do desenvolvimento e fazê-lo com muito, com muito gosto.
0: Rita, também uma, um aspecto final, uh, o CEBAL vai às escolas, o CEBAL já estava nas escolas com a Ciência à La Carte, agora regressa outra vez ao ensino, é sempre uma aprendizagem para vocês também? Ah, sim, sem dúvida é sempre,
2: nós aprendemos muito com as crianças e, e, e acho que toda a gente aprende sim, uh, nós já estávamos uh, sim presentes na escola, não deste, deste formato e acho que é isso que é a mais-valia, uh, é haver uma integração efetiva na, nas escolas e, e participar portanto todo o ano letivo uh, dada esta situação de, de sanitária, não é? Uh, não vai ser fácil, portanto uh, vai ser mais um desafio tentar implementar isto nas Como escolas. Como é que vocês
0: estão a pensar essa parte? Uh,
2: temos uma grande articulação com uh, a escola onde vamos fazer a, a intervenção e isso sempre foi no nosso projeto espelhado como nós não fazemos nada sozinhos e além, e, e, e de facto tenho que realçar aqui este aspecto que não, não tinha referido, mas que uh, uh, tivemos que fazer a parceria também com uma escola da região que nos permitisse assegurar o método científico que vamos aplicar e essa escola foi a escola um, básica Mário Beirão, uh, que nos, uh, nos que abriu as portas logo sem dúvida nenhuma, para fazermos a intervenção no quinto e no sexto ano, portanto do próximo ano letivo e articulando com eles e toda esta situação que está à volta da educação eles também estão a olhar para nós não é? como os parceiros que todos juntos vamos conseguir até trazer uma mais-valia para desenvolver isto na escola com estas condições todas que sabemos que, que, que estão a exigir e, temos, e sabemos que os próprios pais têm esta preocupação e todos nós temos a preocupação porque ao fim e ao cabo as
0: crianças são a geração futura e, portanto, somos neles que temos que, que apostar. Até nesta questão da pandemia, obrigou aqui, de alguma forma, a ser uh, inovador também, não é? Nesta abordagem que vem aí nos próximos dias. Continuamos meses. a inovar. Ora, tal e qual. Uh, uma palavra também para quem nos ouve, para não perder a próxima, hoje já deixámos aqui muita coisa para se pensar, uh, mas o reto principal é de que há gente no território que realmente uh, tenha vindo para cá, com a Rita, que já cá estás implementado, como é a Más de Beja, têm a possibilidade de fazer e de construir no seu território.
1: Uh, eu penso que uh, estas, estas parcerias e este, este trabalho que resultam em bons projetos e em desenvolvimento ao nosso território uh, são por si uma enorme mais-valia para todos e, portanto, penso que não será necessário perdermos aqui muito tempo a justificá-los. Penso que, que falam por si, até porque uh, hoje em dia os clientes da mais têm mais uma questão, mais um, um sentido para se sentir satisfeitos. Porque cada vez que estiverem a pagar a conta de água, também sabem que esse dinheiro vai para que o CEBAL possa ir à escola um, ajudar e ensinar, e, e ensinar a ciência e partilhar com, com os seus filhos. E se o EMAS for fazendo este trabalho, com certeza que aquilo que é a verba que o EMAS tem uh, será distribuída uh, de uma forma que todos perceberemos melhor não só na manutenção da qualidade da água, mas também uh, nestes, uh, nesta capacidade que tem de intervenção. E, portanto, quando pensamos nas coisas friamente, a verdade é essa. A verdade é que uh, também quando pagamos a conta da água, estamos a ajudar o Sebal a poder transmitir com qualidade a ciência que e se formos também aqui uh, objetivos, é uh, uma das áreas uh, escolares onde existem mais dificuldades e vai trabalhar, isto nada é por acaso, vai trabalhar no ciclo, portanto no ciclo escolar onde existe a maior quantidade de retenções, a maior quantidade de reprovações e onde temos também principalmente problemas nas áreas das ciências. E portanto, este trabalho que uh, que vai ser realizado não é em vão, não foi pensado só porque sim, foi pensado porque temos um problema, esse problema social é claro, e nós temos a obrigação de o trabalhar. E portanto, uh, os projetos fazem sentido e quando fazem sentido merecem ser aprovados e merecem ser postos ao nosso dispor e uh, penso que temos que continuar este trabalho e esta capacidade de intervenção que é fundamental para que possamos construir o nosso território.
0: E já sabem que nos encontramos sempre aqui à quinta-feira. São as conversas Fénix Talks, sempre a partir das 18 horas à quinta, de hoje, 8 dias, no 104.5, através do Facebook do Incubador e na nossa emissão online. Lá estaremos para trazer mais novidades. Até lá.